0: Nosotros aquí vamos a buscar Juan 17. Creo que creo que ya hoy vamos a salir de Juan 17. Juan capítulo 17. Y mientras lo buscamos, aprovecho a saludar a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales como Facebook y como YouTube, en donde transmitimos y donde el video se queda allí para los que luego más tarde eh, eh, escuchan el mensaje y cantan al Señor con nosotros bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 es la oración intercesora de Jesús por sus discípulos como ya lo habíamos estado estudiando pero también Jesús oró por nosotros por eso titulé a esta serie Jesús oró por ti ¿Te imaginas tú allí en la oración de Jesús? Mira, para nuestro Dios no hay nada imposible. Y yo estoy seguro que aquella noche Jesús orando por sus discípulos y luego orando por todos los que íbamos a creer por la palabra de, de ellos, Jesús vio nuestro rostro allí. Quizás si tú lo quieres así en una fracción de segundos. Él nos conoció, porque dice la Escritura que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que usted y yo íbamos a estar hoy aquí escuchando la palabra del Señor. Él sabía que un día usted iba a estar buscando su presencia. Así que Jesús oró por ti. Y esta eh, oración en Juan 17 es una oración que tiene diversas Diversas peticiones de, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo al Padre, orando por sus discípulos, orando por todos nosotros pidiendo que seamos guardados, pidiendo que seamos uno, pidiendo que seamos santificados en el interior sabiendo que íbamos a estar en un mundo lleno de maldad. Señor, santifícalos. Hay una cuarta petición que al final del mensaje hoy la vamos a mencionar. La semana pasada veíamos cómo el Señor Jesús dice: He manifestado tu nombre a estos hombres que me diste del mundo. Les he dado a conocer tu nombre. Y decíamos que no, no se trata de decirle a la gente: Ah, el nombre de Dios es tal. Como por ejemplo podríamos decir el nombre de Dios es Jehová. Para empezar Jehová ni siquiera se acerca al original hebreo del Antiguo Testamento. Porque quizá usted no lo había oído. Pero el Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Originalmente fue escrito en hebreo y en arameo. Lenguas del pueblo de Israel antiguo. Originalmente fueron libros escritos para el pueblo de Israel nosotros como iglesia los reconocemos como inspirados por Dios y por eso lo tenemos en las sagradas escrituras pero fueron escritos en, en hebreo y el nombre quizás más acercado para mencionar a Dios sea Yahvé ha trasliterado en español a Jehová pero ninguno de los dos le hace justicia al verdadero nombre que eh, en realidad significa yo soy, yo soy y es la idea del verbo ser en toda la extensión de la palabra. En, en un sentido eterno Dios es, es no, no no es que Él vino a ser porque si decimos que vino a ser entonces estamos diciendo que Dios no es eterno porque todo lo que viene a ser no es eterno. Ustedes y yo vinimos a ser nacimos un día nos engendraron nuestros padres y vamos a morir un día no usted y yo vinimos a ser no somos eternos pero Dios es no vino a ser sino es eso es lo que significa el nombre de Dios y no es que Jesús le decía a sus discípulos hey, el nombre de Dios pues bueno pues es este no. Dar a conocer el nombre como decíamos la semana pasada era dar a conocer el carácter de Dios la naturaleza de Dios ¿Quién es Dios y entonces Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14 si me han visto a mí han visto a mi padre si crees en Dios cree también en mí el padre y yo somos uno. Y, y, y yo me iré, pero vendremos a ustedes en el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mismo Dios. Oh, qué gran misterio. Si quiere eh, que hablemos más sobre este misterio de la Trinidad. Si pues invíteme a comer un día a su casa y con gusto platicamos. Yo soy todoterreno, no, no se preocupe porque va a preparar. A mí déme lo que usted prepare y yo me lo como. O sea, no, no, no es el tiempo aquí para expandir este tema tan grande de la Trinidad, ¿verdad? Lo de la cena es, es una broma. ¿eh? Ya, ya ustedes están conociendo, ¿verdad? No vayan a pensar, este pastor nada más comer quiere. Bueno, sí, a veces, pero... Pero el Señor está revelando el corazón del Padre. Entonces Jesús le dice a Felipe, su discípulo, que le dijo, muéstranos al Padre, y es suficiente. Bueno, si me conoces a mí, has conocido al Padre. Y pudimos ver cómo Jesús vivió los valores del Padre. Vivió la, la naturaleza el carácter del padre dice la biblia que Dios es misericordioso y compasivo y Jesús mostró misericordia y compasión en su ministerio terrena se acuerdan a aquella mujer mencionábamos eso que fue sorprendida en pecado y la ley decía tienen que apedrearla y todo el mundo tenía ya sendas piedras en la mano para aventarle y Jesús dice en la biblia que escribía mientras aquellos acusaban Jesús escribía el misterio de que nunca vamos a saber qué escribió el señor en el suelo pero él escribía en el suelo algunos dicen tal vez estaba escribiendo lo, lo que decían los profetas misericordia quién. Y no sacrificio porque eran religiosos los que estaban allí queriendo apedrear a aquella mujer y, y, y tanto insistían y se, Jesús se levanta y dice el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra la escritura nos dice que uno a uno soltaron esas piedras ahí y se fueron con la cabeza agachada. Las palabras de Jesús calaron hondo, hicieron reflexionar a esa multitud excitada por ver sangre. Y fue suficiente para que ellos se dieran cuenta que todos aquí, si de eso se tratara, todos aquí, merecemos ser apedreados. Pero Jesús mostró el corazón del Padre. Jesús mostró misericordia él no tenía ningún problema en sentarse a comer con pecadores y los religiosos lo acusaban diciendo el maestro de ustedes a sus discípulos les decía le gusta comer con publicanos, los publicanos eran los cobradores de impuestos que eran considerados pecadores porque siendo judíos le cobraban el impuesto a los judíos para dárselo a los romanos eran considerados traidores, eran considerados de lo peor su maestro se sienta a comer con publicanos, pecadores, prostitutas. No me lo estoy inventando hermanos, está allí en la escritura. Usted puede ir a ver allí y confirmarlo. Jesús lo veía sentado comiendo y la gente se incomodaba porque ellos consideraban a toda esa multitud pecador. Es que el Hijo del Hombre, dijo Jesús, no ha venido al, el, como el médico a los sanos, sino a los enfermos. Por eso el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, el corazón del Padre corazón del padre cada vez que leemos los evangelios y vemos cómo Jesús vivió y qué dijo y qué hizo estamos conociendo el corazón del padre les he dado a conocer tu nombre y se los daré a conocer todavía dice el versículo 26 al final del capítulo 17 y se los daré a conocer todavía para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos Wow, pero hay algo en este capítulo 17 que me, me, me bendice mucho, hermanos, y es donde quiero pasar los siguientes 25 minutos. Espero que no más. Ya vimos que el nombre de Dios se importa y ha sido dado a conocer por el Señor, pero hay algo que Jesús hace en su vida que nadie antes había hecho. Él como judío, él como rabino, él como maestro de Israel, vamos a ponerlo en esas palabras. El mismo Dios hecho hombre en Jesús hizo esto por nosotros, nadie lo había hecho antes y a nosotros nos abre una puerta y nos dice mira tú puedes hacer esto también. Capítulo 17 versículo 1 dice Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo y dijo y empezó su oración. ¿Y cuál es la primera palabra que aparece allí? Padre. Y si tú te pones a contar cuántas veces el Señor menciona a Dios como Padre y llama al Señor como Padre tan solamente en este Capítulo 17 de Juan, entonces tú te vas a dar cuenta que ahí hay algo importante. Una de las reglas del estudio bíblico es ver la insistencia de ciertas palabras. ¿Cuántas veces estas palabras se repiten en la Biblia, en un capítulo o en una sección de pensamiento, en un mensaje? Y, y, y si esa palabra se repite dos, tres veces, entonces ahí hay algo importante. Entonces ahí hay un mensaje. Y Dios nos está mostrando que en esta oración de Jesús ahí, allí, en tan solamente esa sola palabra, Padre Tú recuerdas cuando tus hijos eran pequeñitos Bueno Aquellos de, de nosotros que ya nuestros hijos son grandes Creo que aquí algunos tienen hijos todavía pequeños Y, y lo están viendo verdad Pero yo recuerdo perfectamente a mis hijas Ya a mi hijo le tocó aquí pero Este Mis hijas Recuerdo cuando eran muy pequeñas y empezaron ellas a hablar, eh, este, teníamos una especie como de eh, concurso, apuestas, si lo quieres llamar así, mi esposa y yo. A ver qué es lo primero que aprenden a decir nuestras hijas, papá o mamá. <risa> mi hija, la, la, la de en medio, la primera palabra que aprendió fue coca. No leche, cuando ella tenía hambre quería su mamilita de leche, no decía leche, decía coca. No sé por qué serás, mi esposa y yo siempre estábamos tomando una Coca-Cola en la comida, ¿verdad? Coca. Pero teníamos esa especie de, de concurso y, y uno esperanzado que sea papá lo primero que diga. Y tú sabes, los niños empiezan a, a querer hablar y, y, y la balbuceada, ¿verdad? Blah, 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 pura burbujita allí de, de, de babita santa de ellos, ¿verdad? Y, y, y de pronto, va, va, va. Y tú te emocionas y dices, dijo papá. Y mi esposa, no, no, dijo mamá. Dijo, no, 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 dijo papá, yo clarito lo escuché. Qué emoción, ¿no? Recuerdo cuando regresaba de un día de trabajo. No las había visto. Y en ese tiempo mi esposa no trabajaba. Estaba en casa con las niñas pequeñitas. Y, y yo llegaba y lo primero que ellas hacían al verme era correr. ¿Lo has visto con, con tus propios hijos? Correr, gritando, papá. Y hasta se escuchaba el, el, el eco, ¿verdad? Y ¡pá! se me colgaba una de una pierna. Y la otra de la otra pierna y ahí voy yo con mis hijas, feliz, contento porque tengo a mis hijas. Lo recuerdo, ayer andábamos mi esposa y yo por ahí haciendo compras y vimos a una familia joven con su carrito, con un montón de comida para bebé pero un montón y parece que el mundo se va a acabar, ¿verdad? Y se está llevando todo. Yo le dije a mi esposa, oye, ¿te acuerdas cuando tú y yo andábamos en esas, comprando pañales, toallitas, comida para bebés, etcétera, etcétera. Ay, dice mi esposa, sí me acuerdo pero ya no lo quiero volver a vivir. <risa> para ella fue una, una, una experiencia muy, muy grata. <risa> y lo fue, pero eh, no es fácil criar hijos, lo sabemos, ¿verdad? Y ahorita a nosotros nos gustan los niños, pero de otros, ya los nuestros, ya crecieron, ya no queremos más bebés. Vamos a ver cuando lleguen los nietos, ahí vamos a cambiar de idea, más seguro. ¿Verdad? Y ahí sí vamos a decir más, más, más y las generaciones de hoy solo de a uno tienen o de a dos máximo. Pero vamos a ver, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque lo que Jesús hace con el término padre que para nosotros ha sido traducido simplemente padre, lo que Jesús hace es utilizar una expresión que en el tiempo de los, de los judíos, en el tiempo de Cristo, los niños utilizaban para referirse a su papá Y no era precisamente padre Digo ya mis hijos mayores vienen y padre Y me lo dicen pero en broma ¿no? Padre A veces me llaman por mi nombre mis hijas para molestarme O si él Soy tu papá Para molestarme Pero no los niños pequeños los niños pequeños no te van a llamar padre. Digo, a menos que estén enojados. Te van a llamar, ¿cómo? ¿Papá? ¿Papi? ¿Pa? ¿Papito? ¿Sabes tú que la palabra que Jesús está mencionando aquí, como padre, y cada vez que la menciona en los evangelios, es la palabra que los niños le decían a su papá de manera natural: Papi, papito, papaito. ¿Han escuchado esa? Papaito, papiringo. Bueno, pero esa es la huereja, ¿verdad? Pero, pero palabras como esas, ¿no? Papaito. Pai, papacito Si sus hijos son como los míos Cuando quieren algo le van a decir así Papito, papito chulo Papito lindo Cuando quieren sacar una ventaja se acercan así ¿verdad? Ah, Tú, ¿Algo quieres? A ver ¿qué pasó? Dispara ¿Me puedes comprar? Jesús al hacer esto Rompe todo el esquema de oración que tenían los, los judíos en su tiempo Si sí consideraban a Dios como padre, sí, Pero no le llamaban padre, mucho menos papi, papito o pa No, al contrario, los eh, religiosos del tiempo de Cristo Les gustaba orar con frases muy rebuscadas con palabras eh, eh, rimbombantes, que sonaran demasiado espirituales. ¿Por qué? Porque les encantaba que la gente los alabara. Les encantaba que la gente dijera, wow, qué espiritual que son. Y Jesús dijo, mm, ok, de cierto les digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de sus oraciones? La alabanza de la gente. Les gustaba orar que todo el mundo los viera. Les gustaba orar en las esquinas de las calles, en las plazas. No importaba si, si estaban pagándole allí a, a, por haber comprado unas papas. Iban a recibir el cambio si sonaba la, la hora de la oración en ese momento. Levantaban sus manos, demudaban su rostro y empezaban una letanía con palabras que solamente ellos se podían entender. Y la gente decía ¡Wow! y Jesús entonces viene y dice mi padre, mi papá, mi papi, mi papi es lo que él dice una y otra vez y lo podemos encontrar en diversas partes de los evangelios. Juan 11, Marcos 14, mismo Juan 17 pero eh, mira cómo lo enseñó a sus discípulos quieres ver conmigo Mateo 23 y luego Mateo 6. Mateo 23, versículo 9. Y no llamen a nadie su Padre en la tierra, porque su Padre, mi, mi Biblia pone Padre aquí con P mayúscula, porque está haciendo una referencia a Dios, porque su Padre que está en los cielos, es uno solamente. Es lo que enseñó Jesús a sus discípulos. No le llames padre a ninguno en esta tierra. Porque su padre que está en los cielos es solo uno. Ahora vea Mateo 6. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y les enseñó lo que nosotros conocemos como el padre nuestro. Cuando ustedes oren no sean como los hipócritas Ya mencionamos cómo lo hacían los hipócritas Y por los hipócritas se refería a los religiosos Les gustaba amar, eh, les, les gustaba orar de pie en las sinagogas En las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres De cierto les digo ya tienen su recompensa Pero tú cuando ores entra en tu habitación Cierra la puerta y ora a quién? a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería sabes tú cuál es la oración que más escucha Dios la oración sencilla de un niño que tiene toda la fe que Dios le va a responder y ya Jesús nos dijo sean como niños por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tiene necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues orarán así. ¿Y cómo empieza entonces esa oración? Padre nuestro. Si tú estuvieras en, 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 leyendo esto en el idioma que Jesús le habló a sus discípulos, que en ese tiempo era el arameo, ese era el, el idioma popular en el tiempo de Cristo ahí en el pueblo de Israel. Jesús estaba diciéndoles Abba, Abba, porque era la primera expresión que un bebé aprendía para referirse a su papá, Abba. Con el tiempo la expresión Abba se utilizó para referirse al papá, Ima, para la mamá, Abba. Era más fácil decir Abba que Ima ¿verdad? Abba Marcos 14.36 Hoy vas a recorrer aquí el Nuevo Testamento conmigo Marcos 14.36 Jesús en el Getsemaní Ese momento del que estamos hablando en Juan 17 Jesús está orando allí. Versículo 36. Y dice que su oración era. Abba. Padre. Abba Padre. Todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero. Sino lo que tú quieres. Abba. Abba. Padre. Cuando los judíos. Hablaban el nombre de Dios. Dios. Ni siquiera mencionaban el yo soy. Porque era tan sagrado que, que no se consideraban dignos. Y en sus escrituras cuando tuvieron la conciencia del, del sagrado nombre de Dios. En vez de escribir eh, el nombre de Dios yo soy o, o Yahvé o como lo quieran decir. Ellos lo cambiaron por Adonai. Adonai que significa el Señor. Porque no querían dirigirse a Dios irrespetuosamente y ni siquiera querían mencionar este nombre tan sagrado de Dios Adonai en el tiempo de Jesús el nombre de Dios entonces comúnmente se mencionaba como Adonai el Señor te bendiga Adonai. Te bendiga Entonces Jesús llega Y empieza a referirse a Dios Como Padre Y a enseñarle a sus discípulos Que Él es nuestro Padre Celestial Que Él es nuestro Padre Que tiene cuidado de nosotros Y la idea que empieza a comunicar Es clara aquí Porque Jesús empieza a enseñarle A sus discípulos Cuando ustedes oren Empiecen así Abba uh. Con la misma confianza con que un pequeñito se acerca a su papá. Con el mismo amor que un pequeñito se acerca a su papá. Con el mismo desinterés por cosa alguna que un pequeñito se acerca a su papá. Con esa misma actitud y corazón con que yo recuerdo a mis hijas correr hacia mí y gritar papi y se agarraban de mis piernas y allí iba yo entrando a la casa con las niñas y claro también ellas acostumbradas a que a veces yo les compraba por ahí algún dulcito verdad sabían que había algo por allí. Pero el Señor nos enseña a empezar orando de esta forma Abba acércate a Dios. Con el mismo corazón, la misma confianza, la misma fe que un pequeño se acerca a su papá o a su mamá. Jesús le está diciendo a la iglesia, Jesús nos está diciendo a nosotros acércate acércate a Dios de esta forma. Si sí, el nombre de Dios es Sagrado. Pero no te preocupes ahora tú puedes dirigirte a él de manera personal como un niño a su padre. Tú eres ese niño. Él es tu padre celestial. Él es tu Aba. ¿Han escuchado a alguien orar de esa forma? Tengo un amigo que hasta esta fecha de hace décadas que lo conozco. Papito chulo te pido. Papito querido. Y él está orándole al Señor. Y yo digo wow. No está mal porque es lo que el Señor nos enseña en su palabra Lo que pasa es que a veces nosotros queremos ser tan correctos Que se nos hace un poco raro escuchar que alguien ore papito papi y, y, y lo que estoy diciendo aquí no es precisamente que utilicemos esta expresión Lo cual no tiene nada de malo pero más que eso es tener el corazón Es tener la actitud de acercarnos a Dios porque ese es el deseo de Dios él es el Padre Celestial y le pongo E mayúscula, Él es el Padre Celestial, error nuestro es que asociamos nuestra experiencia con nuestro Padre con Dios, porque ha pasado Muchas veces personas que han rechazado a Dios porque les han hablado diciendo Dios es, es nuestro padre. Y, y la experiencia de esa persona con su padre terrenal ha sido nefasta, ha sido para olvidarse, ha sido traumática y entonces lo relacionan. Y dicen pues si así como fue mi padre es Dios, ja, yo no quiero saber nada de Dios. Pero Dios no es como tu padre. Dios es el Padre, mi Aba. Abba. Es lo que el Señor nos está diciendo. Acércate a Él como un niño pequeño, con esa confianza, con esa fe. Mira, Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre. Ya les dije, Señor, que se pueden acercar a ti con esa confianza en ese nivel de confianza no hay ninguna irrespetuosidad no hay nada sagrado que se rompa ellos están aprendiendo que tú los amas que lo que tú más quieres es estar con ellos porque nosotros los padres aquí tenemos que voltear a verlo a él y aprender de él como padre para ser así también aquí nosotros en la tierra como padres y no al revés amén. Si nosotros conocemos el corazón de Dios como Padre vamos a entender a nuestros hijos. El Padre Celestial nos ama entrañablemente, incondicionalmente. Tan así que dio la vida de su propio Hijo para acercarnos a Él. Pero el Padre también nos disciplina. ¿no? Y nos disciplina porque nos ama. Porque nos está enseñando límites, porque nos está enseñando que hay cosas que no nos conviene hacer porque nos afectamos a nosotros mismos. Su disciplina. Y nosotros aprendemos de Dios a disciplinar también a nuestros hijos, a ponerle límites. Una hora de dormir, una hora de despertar si vas a la escuela, una hora de jugar si tienes tareas que hacer, una hora de, de divertirte si tienes responsabilidades en el hogar. Ya yo les he dicho muchas veces a ustedes, mis hijos en casa tienen responsabilidades No las hacen así como con mucho gusto. A veces tengo que forzarlos. Pero llega el momento en el que ya ellos saben que se espera. Tienes que sacar la basura cuando veas eso que ya está lleno. Tienes que acumular los trastes sucios ahí para listos, para enjuagarlos y meterlos a lavavajillas. Agradece que hayan lavavajillas porque cuando yo tenía tu edad, ya saben cómo somos los padres. Llegamos a cierta edad. <risas> disciplina. Porque nuestro padre. También nos disciplina. A nosotros. Esas pruebas. Que a veces tú tienes en la vida. Que dices. Ay qué duras. Es la disciplina del Señor. Te está enseñando. Te está dando carácter. Para que madures. Es el padre que te ama. Acércate a él de esa misma forma. Es el padre celestial. Pero Mira. Ya se me fue el tiempo. Caray. ¿Está bien si nos vamos a las 11 hoy? <risa> Qué bueno, gracias hermanos. No es cierto. No nos vamos a ir tan tarde. Este, porque hay más aquí en, en la expresión de Jesús y, y regreso a Juan 17. Porque el Señor Jesús le dice Padre, pero no le dice simplemente Padre. Abba. También le llama en el versículo 11, le dice Padre Santo. Padre Santo ves la expresión ahí versículo 11 ya no estoy más en el mundo pero ellos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros somos uno esta expresión Padre Santo es exactamente lo que significa nuestro Dios, nuestro Padre, Él es santo. En Él no hay injusticia, no hay mancha de pecado, no hay doblez, no hay hipocresía, no hay nada oscuro. Su amor por nosotros es puro, es santo. Él es el Padre Celestial. Y Jesús está haciendo esta, esta declaración de Padre Santo en el contexto en el que está orando. Para que sus discípulos sean guardados en medio de un mundo perverso. El mundo tiene sus principios, recuerdan. El mundo tiene sus valores, pero Padre Santo, santifícalos, guárdalos de la Contaminación del mundo aquí están y Viven y se mueven y, y, y tienen que ver con Ellos y, y hablan con ellos y son sus Vecinos y a veces son su familia pero Guárdalo Padre santo tú eres santo Y como él es santo Él anhela que nosotros nos acerquemos a él de la misma forma. Salmo 24 versículo 3 y 4 dice. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni jurado con engaño. Uh, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación Lo que dice el Salmo 24 ¿Quién subirá al monte del Señor? Pues el limpio de manos, puro de corazón El que no desea cosas vanas como prioridad en su vida ni jura con engaño Un hombre de verdad Una mujer íntegra Una mujer que busque a Dios con todo su corazón Y que esté consciente De la maldad que hay en el mundo Para alejarse El deseo Más profundo de un buen padre Es hacer de sus hijos Personas educadas Finas Con buenos principios ¿Verdad? Y que amen a sus padres. Y que honren a sus padres. Sin dobleces. Ni hipocresías. Eso viene con el tiempo. Aquellos que tenemos hijos pequeños. Estamos sembrando. Es una, es una siembra de más o menos. Más o menos. Unos 18 años. Y si la vida te los deja cerca de ti por más tiempo. Aprovecha. Y sigues sembrando Un día vas a ver ese fruto crecer Y vas a cosechar ese fruto Y disfrutar del fruto de la justicia De la buena educación de tus hijos No te canses de sembrar en ellos La buena semilla No te canses Hay algo que siempre le digo a mi esposa Y le comparto a los padres Siempre que tenemos oportunidad Te puedes desanimar de lo que tú quieras Puedes, déjenme usar un, un Spanglish conocido por nosotros aquí. Puedes cuitear si tú quieres de lo que quieras, pero nunca de tus hijos. Nunca renuncies a tus hijos. Sigue peleando. Aunque te cueste, aunque sangres, aunque te duela, sigue peleando por ellos. No renuncies jamás a ellos. Y confía en Dios que un día vas a cosechar el. Que Dios nos permita poder verlo. Amén. Termino diciendo que la otra expresión que Jesús utiliza está en el versículo 25, Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Padre justo. Qué interesante que el Señor usa este otro calificativo para referirse al Padre. Un Padre justo, un Padre equitativo, un Padre que es recto en lo que hace. Un Padre que le da a cada uno lo que merece, lo que es justo. Eso es un Padre justo, ¿no? Ahora hay que entender el término justo a la luz de la obra de Cristo. Porque si de justicia hablamos, entonces nosotros los que hemos pecado delante de Dios, en nuestro orgullo, en nuestra desobediencia, en todos los pecados, amigos y por haber, somos nosotros los que tenemos que pagar por ese pecado. Así de sencillo, ¿no? Yo fui el que lo hice yo tengo que pagarlo. Pero entonces, dice la Escritura, a eso vino el Hijo de Dios, para pagar por tus pecados, para pagar por mis pecados. Tú y yo no tenemos que ir ahora a morir por nuestros pecados, porque si eso hubiese sucedido, si eso sucediera, morimos y no hay más esperanza. Pero para eso vino Jesucristo, la justicia de Dios se reveló en Jesucristo al venir a morir por nuestros pecados y ahora Dios nos ve y tú y yo que somos pecadores porque estamos en este mundo y, y, y este mundo nos rodea de pecado y este cuerpo de muerte está vendido al pecado porque muchas veces esta carne no nos ayuda pero el Señor ahora nos ve a través de la sangre de Jesucristo nos ve como somos, nos ve cuando fallamos, nos ve cuando estamos delante de él llorando y nos dice hijo te estoy viendo a través de la sangre de Jesucristo. Tú has sido perdonado, tú has sido cubierto, la sangre de Cristo lo hizo posible. Padre justo, la justicia de Dios es pues que Jesucristo pagó el precio y nos dio a nosotros el perdón y la salvación. Por eso el contexto también es, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos aquí te han conocido. Ahora cada vez que leas en las escrituras o pienses en la justicia de Dios, piensa en el sacrificio de Jesucristo. Que tomando nuestro lugar Pagó el precio por nuestros pecados Esa es la justicia de Dios Padre justo Vas a obrar justicia en tus hijos Romanos 3, 22 en adelante dice Esta es la justicia de Dios Por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen Pues no hay distinción Romanos 3, 23 dice, porque por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24, pero siendo justificados, mira la palabra, justificados, justo, Padre justo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es. En Cristo Jesús. Padre justo. Cada vez que tú vengas y encuentres. En las escrituras que Dios es justo. Recuerda. Si sí, hubo pago por el pecado. Pero Cristo lo hizo por mí. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que dio a su hijo. Unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Cómo no honrar, cómo no amar a Dios de esta forma. Cómo no acercarme a mi papi de esta forma. Si él me ha justificado, él me ha perdonado. Si él es el padre que me ama incondicionalmente. Un escritor cuyo nombre es Josh. Eh, escribió un libro sobre adolescentes. Y llega un punto en el que dice tienes que amar a tus adolescentes, a todos tus hijos, pero en especial a tus adolescentes. Están pasando por una etapa de, de cambios hormonales, cambios físicos, mentales, espirituales, de todo. Tienes que amarlos incondicionalmente. Y él llega a escribir allí en, en el libro diciendo, una vez le dije a mi hija que yo la amo incondicionalmente. Que yo no le deseo ningún mal y que yo no quisiera que ella tuviera experiencias con el pecado allá afuera. Que no se entregara a los placeres del mundo. Pero si por alguna causa ella no me hiciera caso y ella cometiese una de esas cosas por las cuales los padres muchas veces señalan a sus hijos y los corren de la casa y les hacen la cruz y etcétera, etcétera. Quiero que sepas que yo te voy a amar incondicionalmente Y que nunca dejarás de ser mi hija Y que tú eso no lo puedes ni cambiar ni evitar Amor incondicional Mire quiero hablar de Dios y termino hablando de la familia Pero eso es a lo que el Señor nos llama a Tener una relación de padre e hijo con él abierta franca, sincera, sabiendo que él es nuestro Padre celestial. Puedes llamarlo papi, papito o simplemente Padre, pero recuerda tener el corazón correcto delante de él. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Oramos juntos en esta en esta mañana. Y le decimos al Señor, Padre, Te necesito Señor. Perdona mis pecados Dios. Ayúdame mi Dios. Cada vez que fallo a recordar que tú eres mi Padre amado. Que me amas incondicionalmente. Señor pongo en tus manos tu iglesia. Que también ellos se acerquen a ti. Como un pequeño a su padre. Con esa confianza. Sabiendo que tú no nos vas a rechazar. Sabiendo que tú no nos vas a juzgar. Nos recibes con los brazos abiertos. Podemos correr a ti. Y abrazarnos de tu pierna. Y, y, y ser llevados por ti Señor. Gracias Dios. Gracias Señor. Padre. Si alguno de nosotros aquí. Como aquella mujer se siente señalada, señalado, se siente con la carga de pecado. Hoy podemos venir delante de ti y decirte, Padre, perdóname. Padre, gracias por tu justicia. Gracias por tu amor. Papi, muchas gracias. Por revelar tu corazón a través de nuestro Señor Jesucristo Bendice a tu iglesia Y que en el resto de este día y, y en esta semana Recordemos que tú eres nuestro Padre Celestial Bendícenos a cada uno en el nombre de Jesús Amén Amén